0: Sevgili dinleyicilerim, Duyuşlar programına hoş geldiniz efendim. Bugün 26 Ağustos 2020, Çarşamba ve her hafta Çarşamba geceleri saat 22'de olduğu gibi yine birlikteyiz. Bertan Rona'yı dinliyorsunuz şu an. Bu programı, Duyuşlar programını sizin için hazırlıyorum ve her hafta söylediğim gibi Çarşamba geceleri saat 22'de Radyo Gerçek yayınında sizlerle buluşturmaya çalışıyorum, sunmaya çalışıyorum bu gece de öyle olacak ama bu gece her zaman e, karşılaştığınız e, o duyuşlar formatı var ya hani bildiğiniz ondan biraz daha farklı bir e, program olacak. Sadece tek bir e, konuya odaklanacağız bu gece. O konuda gezginlik, seyahat, yolculuk, yol ne derseniz deyin işte bu çerçeveye giren pek çok şey İzlek olarak bu gece üzerinde duracağımız, e, sohbet edeceğimiz e, konu başlığını oluşturmakta. Efendim e, başlamadan evvel her zaman olduğu gibi sosyal medya hesaplarımızı duyuralım. Twitter ve Instagram'da Bertan Rona. E, Tabi Twitter'da Bertan Rona hesabı var. Bir de Bertan Rona ile Duyuşlar hesabı var. Ve Instagram'da... Ya da yine Bertan Rona ismiyle, Bertan ile Duyuşlar galiba bilmiyorum, o adla bulunuyoruz. Bu mecralardan bizleri takip ediniz, program çok daha rahat bir şekilde akacaktır. Elektronik posta adresimiz bertanrona.gmail.com ya da duyuşlar.gmail.com şeklinde. Onun dışında Duyuşlar'ın geçmiş bölümlerini SoundCloud'da, Spotify'da bulmanız mümkün. Oralardan da bizi dinleyebilirsiniz, geçmiş bölümleri. E, takip etme, bulma imkanınız var. Çok değerli dinleyenlerim. E, önce bu geceki hediye kitabımızı tanıtalım. Bu gece bir adet hediye kitabımız var. Son aylarda herhalde iki adet oluyordu değil mi? Bu gece bir tane. E, o da geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan, daha doğrusu vefat eden diyelim. Çünkü eserleriyle hep aramızda olabilir değil mi? E, oruç. Aruba'nın bir kitabı olsun istedim. Onun ile adlı bir kitabı var. Çoğunuzun malumudur diye düşünüyorum. O kitap e, bu gece program içerisinde soracağım bir soruya cevap veren e, dinleyicime ilk cevap veren dinleyicime hediye olarak gidecek. E, sorunun cevabını bildiğiniz üzere Twitter üzerinden alıyoruz. Bertan Rona Twitter hesabına e, sorunun cevabını yazıyorsunuz. #BertanRona diye başlayarak. Çok sevgili dinleyicilerim. Bu gece dediğim gibi biraz daha farklı bir program sizleri bekliyor. Normalde dört müzik çalıyoruz biz duyuşların her bir bölümünde. Dolayısıyla dört parçalı, dört kısımlı bir program oluyor aslında. Bu gece öyle değil. Bu gece üç müziğimiz var. Yani üç kısımdan mürekkep birleşik bir program olacak ve... Konu eşitliği sahip bir program değil bu geceki program. Tek bir konumuz var. Bahsettiğim gibi gezginlik, seyyahlık, seyahat, yolculuk, yolun kendisi. Bu gibi konular üzerine sohbet edeceğiz. Oruç Aroba'nın ile Kitabı'nın görselini Instagram'da paylaştım sizler için. Oradan bakabilirsiniz çok sevgili dinleyenlerim. Ve biz artık konumuzda... ...geçelim yavaş yavaş... ...yolculuk, yol... ...neyse işte o seyahat, gezginlik... ...çok şey söylenebilir yani... ...herhalde... E, ...beni böyle sizlerle bir mekana... ...kapatsalar, burada 40 yıl zamanınız var... ...üzerine e, konuşmayı bitiremeyiz... E, ...abarttığımı düşünmeyin lütfen... ...gerçekten bitiremeyiz çünkü... ...yolculuk veya yol deyince... ...sadece otobüs ya da uçak biletini alıp... ...bir yerden bir yere gitmek değil tabii mevzu bahis... ...aslında... E, ...yolculuk, yol işte gezginlik yerleşik olmayış göçevelik Yani bu kapsamda değerlendirilebilecek çok fazla e, konu var yani fiziksel seyahati yer değiştirmeyi içerse de içermesi işte insanın manevi yolculuğu gibi ya da e, ömrümüzün bir bir yolculuğa benzemesi gibi. O bakımdan çok ama çok şey söylenebilir. Benimki belki biraz dertleşmek olacak, böyle bir felsefi içeriği olsun çok fazla gibi bir kaygım yok. Aslında bu cümleyi yoğumadayken yani kaygım yok derken zaten yok kaygım da. Biraz sade olsun istiyorum, onu demek istiyorum. Bir sohbet kıvamında, tadında olsun. Sohbetin kendisi de tabii çok önemli bir kavram. Sahabe kelimesiyle sohbet biliyorsunuz aynı kökten geliyor. Sahiplik. Değil mi? Yani sohbet etmek, sahiplik etmek. Ne tür bir ilgi var mesela bu ikisinin arasında? Doğu toplumlarında e, konuşmak ne demekti? E, efendim, öyle değil mi? Yani sözlü kültür, yazılı kültür e, ayrımı kapsamında düşünecek olursak ne anlama geliyordu? Bunların hepsini irdenemek lazım ama bu gece konumuz e, daha çok yol. Şöyle bir düşündüğüm zaman e, ister dinler tarihi açısından, ister ne bileyim yani, şu, yani eski kahramanlara baktığımızda, öyle bir giriş yapalım. E, mesela kim olabilir onlar? Tabii pek çok kahramandan bahsedebiliriz ama e, özellikle işte Gılgamış gibi ya da Gilgamesh neyse nasıl terafuz ediyorsanız, Gılgamış gibi, efendim Odysseus gibi, e, Hazreti İbrahim gibi e, büyük karakterlerin isterdi kitaplarda geçsin ister destanlarda geçsin mitolojik kitaplarda geçsin bu karakterlerin ortak özelliğinin yolda olmaları olduğunu görüyoruz yani Hazreti İbrahim işte 99 yaşındayken aldığı bir emirle işte efendim ata yurdunu efendim ocağını memleketini vatanını bırakıyor ve ailesini yanına alarak Tanrı'nın kendisine gösterdiği bölgeye doğru harekete geçiyor, yola çıkıyor. E, Gılgamış zaten bir arayışın öyküsü, Gılgamış Destanı. Pek çok araştırmacı kutsal kitapların kaynağı olduğunu söylüyorlar e, Gılgamış Destanı'nın. Bu destanda Gılgamış, öyle değil mi? Yani bir ölümsüzlüğü arıyor. Yani bir arayış var, arama var. E, arayan kişi de yolda olur. Efendim değil mi? Yani arayış içerisinde olur, yola çıkar. Odysseus biliyorsunuz e, Troya savaşından sonra e, memleketine e, dönmeye çalışıyor ama dönmeyi başaramıyor. 20 yıl oradan oraya savruluyor. Denizde e, hatta işte Kalipso'nun adasına kadar e, düşüyor. Kraliçe ona aşık oluyor falan. E, çok etkileyici bir hikaye. Roman gibidir Odysseus. Odüsse'ye daha doğrusu roman gibidir. destandan bahsediyorum. Ve Odüsseus en son eşine kavuşuyor. Memleketine dönüyor 20 yıl sonra. Yani savaştan sonra 20 yıl boyunca vatanına dönemiyor. Ee, gördüğünüz gibi bu e, büyük isimlerin e, hepsi aslında e, gezgin. E, şimdi peki gezgin olmalarıyla kahraman olmaları arasında bir ilgi var mı? Belki biraz daha etraflıca düşünülecek olursak herhangi bir yere, bir toprağa bir kurallar bütününe, çünkü o toprak parçası o yaşadığınız yer aynı zamanda size bir takım kurallar getirir birlikte beraberinde. Bunlara bağlı olmadan, tek başına yaşayabilen, yollarda yaşayabilen insanlar her zaman hayranlık uyandırmıştır. kadın toplumlarda. Bu açıdan yorumlayabiliriz. Çünkü aslında ee, avcılık ve toplayıcılıkla e, geçinen insanoğlu, e, insanlık belli bir e, tarihten itibaren e, tarım dolayısıyla yerleşik hayata geçti. Yani eğer tarım yapıyorsanız yerleşik e, olmanız gerekiyor. Şimdi bu yerleşik hayat e, kapsamında insanlar bir arada yaşamaya başladılar. Ve e, hani bir söz vardır ya sürden ayrılanı kurt kapar diye ancak bir arada yaşayarak belki hayatta kalabildiler. Eskiden bir, hani eskiden değil de şu lanet denilen bir kavram var ya lanet ya da işte hani melun, melun denir, melun, melun şeytan. Melun aslında kovulmuş demektir. Şeytanir racim, yani recim edilmiş, taşlanarak kovulmuş anlamına da gelir. O aslında içinde bulunulan toplumdan uzaklaştırılmayı ifade ediyor. Bu tabii çok ağır bir ceza çünkü günümüzdeki gibi değil, o dönemde. Bir bireyin, tabi birey yok o dönemde ama bir insanın kendi içinde bulunduğu toplumdan tard edilmesi, matrut olması yani kovulmuş olması ona verilebilecek en büyük ceza Çünkü hayatta kalma ihtimali pek yok. Şimdi işte günah keçisi dediğimiz şey eskiden yani bu tür ağır ceza verilen kişilere daha sonra işte biraz daha yumuşak bir biçimde onun yerine işte vadiye, kimsesizler vadisine, gözyaşı vadisine yani o gehinnom, daha sonra cehennem olacak bu. Bu, bu, bu vadiye işte keçi bırakalım, o da günah keçisi falan filan denilmiş. Yani her yerde rastlanan bilgiler bunlar aslında. Dolayısıyla içinde bulunan toplumdan kopmak Taşlanarak uzaklaştırılmak, rejim olunmak yani bu manada baktığınızda en büyük ceza. Şimdi dolayısıyla insanlar yerleşik hayatta yaşayan insanlar bu tür bireysel tavır sergileyen yani tek başına olabilen işte çöle gidip aslan avlayan mesela tek başına ya da işte Marco Polo gibi gezgin olan, seyyah olan, Odysseus gibi işte efendim Hz İbrahim gibi, Gılgamış gibi insanlara Gerçekten de hayranlık e, duymuşlar. Şimdi e, bu ya yani insan bu kahramanların şahsında aslında kendi gezgin e, doğasına da özlem e, duymuş oluyor. E, gerçekten de baktığınız zaman e, başta dünya olmak üzere yani gezegenlerden yıldızlardan galaksilerden en küçük parçacıklara bu atom altı parçacıklara kadar e, kainatta her şey hareket halinde. Bir anlamda gezgin yani seyahat etmeyen yok. Aslında hareket dediğimiz şey maddenin bir var olma biçimi. Yani maddenin bir özelliği hareket. Ona dışarıdan verilen ekstra sonradan arızi olarak var olan bir şey değil. Maddenin özüyle ilgili maddenin içinde kendiliğinden var olan bir şey. Yani hareketsiz bir madde olamaz. Hareketsiz madde maddesiz hareket kadar anlamsız bir şey. O ünlü sözde söylendiği gibi şimdi bu büyük kahramanların gezginler olduğunu, efendim gezginlerin kendileriyle işte efendim baş başa kalabildiklerini, kendilerine sahip olduklarını, hani sohbet arkadaşlığı gibi sahip, sahip olduklarını efendim biliyoruz. Nereden biliyoruz? Yani şunu demek istiyorum. Siz gezgin olduğunuz zaman kurallardan efendime söyleyeyim toplumun beraberinde getirdiği o zorunlu hallerden de azade oluyorsunuz. Yani aşırı bir bireysel tavır sergilemiş oluyorsunuz. Toplumda yapamayacağınız şeyleri yapabilirsiniz. Yani özgürsünüz. Çünkü sürekli yoldasınız. Yanınızda kimse yok. Herhangi bir yerde yerleşik olarak var değilsiniz. O bakımda insanın kendini daha iyi belki tanıdığı, kendine sahip olduğu yoldaki insanların söylenebilir. Mesela Şeyi düşünecek olursak yani bu manevi arayışla yani manevi yolculukla fiziksel yolculuğun aslında hep bir arada olduğunu e, dervişlerin e, hayatında anlayabiliriz. Yani bugün özel olarak işte efendim e, dini literatürle ya da tasavvufla ilgilenmiş olsun olmasın herkes e, derviş dediğinde benim aklıma ne geliyor yani çok şey geliyor da hani böyle elinde asası değil mi bir efendim e, garip. İnsan bir garip kişi, kırık gönüllü ve e, Anadolu'da bir yerlerde, belki Afyon'da, belki Konya'da, belki Sivas'ta geziyor. Aslında e, bir taraftan tabii o manevi yolculuğunda hakikati arıyor ama kendisi de bedenen e, geziyor. E, Yunus Emre'nin sayısız şiirinde bunu görebiliriz. Aslında hep seyahat gözlemleridir. ile e, yuvardım, sabahın sinleri gördüm. Karışmış kara toprağa çürümüş o nazik tenleri gördüm. ile yuvardım yani yürüyerek gittim. sinleri mezarları gördüğünü, bakın yine bir seyir hali var. Bizim tabi şey de bu yani bizim kendi ilim irfan geleneğimizde efendime söyleyeyim kitaplarımızda literatürümüzde bununla ilgili tabi sayısız şey söylenebilir. Evliya Çelebi biliyorsunuz çok büyük bir gezginimiz. Ben de öyle bir hayalim vardır. Eskiden beri bir uzay gemisi olsa Türkiye'nin mesela hani var ya NASA'nın falan veya bir şekilde işte bir uzay gemisi adında Evliya, uydu veya ne daha gerçekçi olur? Evliya Çelebi olsa ismi mesela ne kadar güzel olur. Yıllarda hayal ettiğim bir şeydir. Biliyorsunuz Evliya Çelebi de seyahatnamesinin başında rüyasında Peygamberi gördüğünü ve heyecanla o heyecanla işte şefaat ya Resulullah diyeceğine seyahat ya Resulullah dediğini kendisinin. E, peygamberin de onun bu üstekini kabul ettiğini e, Allah'ın kabul ettiğini tabi önce ve dolayısıyla kendisinin de bir ömür boyu yollarda olduğunu yollarda geçen bir ömür sürdüğünü anlatıyor. Ee, şüphesiz şöyle suizan etmeyelim Evliya Çelebi'ye ama Evliya Çelebi'nin kelimelerle, kelimelerle oynamayı çok sevdiğini, çok nüktedan olduğunu biliyoruz. Bu arada ne güzel kelimeler vardı bir zamanlar değil mi? Şimdi hiç kalmadı. Mesela esprili diyoruz, espritüel falan deniyor bazen. Ama bir zamanlar nüktedan vardı. Nükte. Nükte, nokta ile akraba. Yani bu işin İnce değil, noktası, orada bir nokta var, orada bir ince bir nükte var, e, manasında kullanılıyor. Şu pek kalmadı. E, aslında kullansak ne güzel olur. Tabi bir başka açıdan baktığımızda da yolculuğu bu kadar kutsamanın, hani yollarda olmaya e, olan kişilere bu kadar hayran olmanın Bir başka vechesi, bir başka yönü de e, kutsal yolculuklar, yani hac yolculukları tabi hac yolculukları şimdi İslamiyet dinlerin bu anlamda baktığınız en yenisi aslında yani Hristiyanlık olsun Yahudilik olsun Budizm olsun Asya dinlerinden bahsediyorum bunlar daha eski dinler ve bizim bildiğimiz pek çok kavramı onlar biliyorlar pratiği de biliyorlar uyguluyorlar mesela tesbih listelerde de var ya da hac yolculuğu onlarda da var i̇şte Hristiyanlarda biliyorsunuz belli yerlere hacca geliyorlar hacı oluyorlar filan mesela Efes'te gibi Şimdi bu eskiden bu yolculuklar o kadar kutsal kabul edilirmiş ki haç yolculukları. Mesela adam şeye gidecek. Çin'in bir tarafından Nepal'den bir yerden kalktı. Atıyorum tamamen yani işte ta Asya'nın bilmem neresine kadar yürüyerek gidecek. Ne için? Orada işte belki de Buda'nın altında işte Nirvana'ya ulaştı o incir ağacını bulacak. Mesela bu bir işte hac yolculuğu. Bazı eski kadim kaynaklara göre bu o kadar şeymiş ki önemli bir yolculukmuş ki ne kadar güçlük çekerek gidersen o kadar makbul. Hani bizde de vardır ya işte Abdülkadir Geylani işte annesini sırtında taşıyarak hacca götürdü gibi. Bakın burada da aynı düşünce var. Yani e, hacca zorlukla gitme. Yani büyük zorlukları göze alarak e, hacca gitme. İşte an, şey de. Asya'da, Budistler'de falan mesela daha eski dinlerde demek ki sürünerek gitme adeti varmış. Şaka yapmıyorum. Yani ben böyle bir şey okudum adam akıllı. Çünkü o yolculuk ne kadar güç olursa o kadar makbul, o kadar kutsal oluyor. Ve tabii sürünerek gittiğinizde o kadar yolu inanılmaz derecede mertebeniz yükselmiş oluyor. Yani yolculara, yolda olan insanlara... E, hayran olmanın bir yönünü söyledik Bu da bir başka yönü yani kutsal yolculukların Efendim önemi e, ve onların ne kadar güç olurlarsa o kadar daha yücelecekleri düşüncesi e, tabi buradan hani sayısız konu çıkar aslında e, ilk insanlar şöyle bir baktığımızda değişimi ve hareketi görmüşler. Yani tabiatta sürekli bir hareket hali var. Rüzgar esiyor, yapraklar kıpırdıyor, efendim dereler akıyor, güneş doğuyor, tekrar batıyor, işte bahar vesaire kış. Bunu görmüşler. Bir hareketlilik var ama bir süre sonra bir şeyi de fark etmişler ki hareket ne kadar olursa olsun bir süre sonra sanki başladığı yere dönüyor gibi. Mesela gün içerisinde düşünün işte sabah uyandınız değil mi? Öğle oldu, ikindi oldu, akşam oldu. Yatsı oldu, sonra tekrar başa dönmüş gibi oluyor. Yani hareket var ama başa dönülüyor. Özellikle de yıllık hareketi dünyanın. Yani işte ilkbahar yaz, sonbahar kış uzun bir zaman. Yani bir yıl, bir koca yıl ama arkasından bakıyorsunuz tekrar aynı noktadasınız. Yıldızlar tekrar aynı yere geliyor. Burada tabii dairevi bir hareket var. Yani hareket ediyorsunuz ama başladığınız yere dönüyorsunuz. O bakımdan eski tarih anlayışı ya da dinlerde var olan ee, hareket kavramı daha ziyade daireseldir. Ee, bu tabi daire kavramının kendisine ilişkin çok ciddi bir sembolizmi de beraberinde getirmiştir. Yani daire baktığınız zaman en yakın e, iki noktası aslında en uzak iki noktasıdır. Dairenin öyle değil mi? Birbirine en yakın iki nokta, en uzak iki nokta. Burada aslında tabi zıtların birliği e, her şeyin zıddıyla kaim olduğu düşüncesi var ya zıtların bir arada bunun düşüncesinde çok güzel bir sembolü Singesi oluyor daire. Bir de tabii insanoğlu ömrü boyunca bir halku içinde. Yani çabalıyor, koşturuyor, ediyor falan vesaire. Tamam. Çok güzel. Ama bakıyorsunuz elde var sıfır. Yani gerçekten hani mal, yani mal da yalan, mülk de yalan. işte var biraz da sen yalan denir ya. Hani e, aynı oradaki gibi dairevi hareket de böyledir işte. Yani siz istediğiniz kadar hareket edin. Sürekli hareket ediyorsunuz mesela dairevi bir hareket. Ama dikkat edin. Hep başa dönüyorsunuz. Aslında hiçbir yere gitmiyorsunuz. İşte e, dünya hayatının geçici olduğunu ya da fani olduğunu ifade etmek için bir sembol daha. Bir de şöyle bir özelliği var dairenin. Bunu yazmıştım ben bir zamanlar. Hiçbir yerde de okuduğum bir şey değil. Yani kendi bulduğum bir şey. Dairede siz merkez noktaya hep aynı uzaklıktasınız. Ondan e, hiçbir şekilde e, uzaklaşmıyorsunuz, uzaklaşamıyorsunuz. <gülüyor> değil mi? Yakınlaşamıyorsunuz. Şimdi normalde siz hareket halindeyken hangi nokta olursa olsun bir nokta seçin. O noktadan ya uzaklaşırsınız ya da o noktaya yakınlaşırsınız. Ama dairevi harekette merkeze hep aynı uzaklıktasınız. Yani ne yaparsanız yapın sizi yani kopamadığınız bir şey var. işte. bu e, dinlere göre işte tanrısal yaratım sizin fıtratınız ya da kaderiniz mesela yani sembolik anlamları çok bunu demek istiyorum. E, yolculuk dediğimiz zaman demek ki daire, üçgen, efendim altıgen e, bunlara kadar üzerinde düşünebileceğimiz malzemeyi e, bize e, soru sunuyor. Bir de şu var tabii. E, hani doğuda, doğu toplumlarında yani doğu dünyasında e, zaman algısı e, daha baris kuzeye ve batıya göre. Yani ne demek istiyorum? Şimdi mesela müzikten örnek verecek olursak işte serenat diye bir şey var. İşte yani akşam müziği, gece müziği diyebiliyoruz ya. Ama mesela bir de obat var. Obat da onun karşısında. O da şafak müziği. Yani sabah yapılan müzik. Ee, ya da mesela bakın her şeyle ilgili bunlar. Yani günün saatleriyle ilgili. Ya da mesela yine e, bizde beş vakit ezan var. Yani şeye göre tanımlanmış. Değil mi? Sabaha. Yani güneşin doğuşuna falan vesaire. Tabii güneş e, doğduğu sırada... Ya da efendim güneş tam tepedeyken ya da batarken namaz tabii ki yasaklanmış. Yani kerih olarak kabul edilmiş. Güneşe tatma şeklinde algılanmaması tabii için. Neyse konu o değil. Yani konumuz şu. Günün belli vakitleriyle öyle değil mi? Yani okunan ezan arasında baktığımız zaman bir ilgi var. Ya da eski şeylerde, Türk imparatorluklarında Göktürklerde, Hunlarda falan. Bakıyorsunuz Hakan... Ee, ne kadar büyükse onun sarayının önünde ya da işte otağının önünde fark etmez. Onun konutu neresiyse. Onun önünde e, günün belli vakitlerinde nevbet vurma geleneği var. Yani nöbet vurma. Orkestra çıkıyor. Borular var içinde işte efendim. Yani şürevili çalgılar. Vurmalı çalgılar var. Orkestra çıkıyor. Ve e, günde dört defa, günde işte efendim beş defa neyse müzik yapıyor. Bakın müzikle burada bir zaman arasında bir ilişki görüyoruz. Şunu demek istiyorum. Kuzey toplumlarında bu böyle değil çünkü yani nedeni çok basit, aşırı derecede basit. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı takdir edersiniz ki güneyde, kuzeyde olduğuna göre çok daha, kuzeyde olduğundan çok daha yüksek. Yani siz diyelim ki Norveç'in kuzeyinde bir yerde yaşıyorsanız güneşin günlük hareketini, Türkiye'de yaşayan biri kadar e, somut, bariz e, hissedemezsiniz. Ve sizin hayatınız üzerinde de, gündelik hayatınız üzerinde de o kadar somut bir etki de bulunmaz. Ama biz öyle değiliz. Tabii ek ekvatorda yaşamıyoruz. Ama ekvatora yakın diyebileceğimiz bir bölgedeyiz. O bakımdan Orta Doğu toplumlarında zaman algısı, günlük zaman algısı e, çok daha e, kuvvetli. Şimdi tabii e, zaman demek de hareket demek. Yani yolculuk demek demek. O yüzden doğu toplumlarında mesela masallara filan baktığınızda hep seyahat imgesi vardır. Mesela uçan halı. Öyle değil mi? Yani binbir gece masallarında hep yolculuklar vardır. Uçan halı çok güzel bir doğu simgesidir. Yani hem uçuyor, hareket ediyor, yolculuk var. Hem de halı. Ya da mesela uçan sandık diye bir yine masalı vardır. Hans Christian Andersen'in. Baktığınızda yani Andersen tabii ki Danimarkalı bir yazar. Ama uçan sandığın kahramanı Türktür. O masalın kahramanı. Demek ki onun kafasında yani bir Türk denildiği zaman aklına yine şey gelmiş e, efendime söyleyeyim. Bir uçan sandık gelmiş. Kahraman Türk değil de galiba kahramanın konuk olduğu saray. E, Türk sarayı. Yani öyle hatırlıyorum. Yanlışsam da beni düzeltin. yani Herkes herkesi düzeltebilir. Şimdi ee, tabii çok fazla konu var üzerinde konuşulabilecek. Mesela hareket halinde olan insan etrafını seyredemez. Ee, çünkü hareketsiz olan şeyi siz rahat seyredebilirsiniz. Öyle değil mi? Yani, çiçeklerin temelde güzel kabul edilmesinin, yani güzel, gözel, göz, göz. Çiçeklere niye güzel diyoruz? Çünkü onları biz gözleyebiliyoruz. Hareketsizler, sabitler. Ee, yani Hareketsiz olan e, tabii ki rahat seyrediliyor. E, dışarıyı rahat seyredemeyen kişi ne yapar peki? Yoldasınız. Yolda olduğunuz için e, her şey sürekli akıp geçiyor. E, o zaman siz dışarıyı rahat seyredemiyorsunuz. İşte o zaman kendi içinize yönelmeniz gibi bir durum söz konusu. E, daha uzaklara baktığınızda gördüğünüz yeni yerler de sizde pek çok fikir oluşturur. Hayata sorgularsınız, kendinizi sorgularsınız, öğrenirsiniz, gelişirsiniz. Seyahat etmek gerçekten çok insanı geliştirir. Ama kendi içine de yönelir insan. Yine Doğu toplumlarında bu anlamda bir içe dönüş. Doğudan kastım Kore'den, Japonya'dan başlıyorum. Ben Fas'a kadar yani, on demek istiyorum. İçe dönüş, insanın kendini tanıması Değilginç, değil, mi? yolda tanıyorsunuz kendinizi. Başka şeylere bakmanız. Efendime söyleyeyim aslında söz konusuyken, evet bakıyorsunuz başka şeylere de, yeni yeni şeyler öğreniyorsunuz, heyecanlanıyorsunuz. Ama aslında bir taraftan da kendinizi tanımış oluyorsunuz. Yani insan kendini yolda tanır derler ya veya işte arkadaşını yolda tanır, yolculukta belli olur, nasıl biri olduğu gibi. Tam da bununla ilgili aslında. Şimdi bizde tabii nazariye dediğimiz şey, teori, değil mi? Nazardan geliyor. Yani nazariye, teori, nazar, bakış. Gerçekten de teori kelimesi de öyle. Yunanca'da eski, yani Yunanca'da teoros yine görmek demek. Yani görmekle ilgili bir şey. Ama teori bildiğimiz anlamda Kur'an. Yani yine teori olmuş oluyor. Demek ki bakmakla, görmekle, düşünme arasında böyle bir ilişki var. Böyle bir ilişki tanımlanmış. Şimdi... Çok güzel bir söz söyleyeyim de öyle bitireyim bari bir müzik arası verelim. Sonra devam edeceğiz tabii yine. Muhittin Arabi Hazretlerinin bir sözü var. Şöyle diyor. Bil ki Allah insanları yarattığından, onları teklifle mükellef kıldığından ve onları ademden vücuda yani yokluktan varoluşa çıkardığından beri insanlar yolcu olma özelliklerini hiç bırakmamışlardır. Tekamül yolcu olma aslında kendi, yani gelişme sürekli. Öyle değil mi? Yani yokluktan varoluşa, insanlar var olduğundan beri, dinle işte efendim mükellef kılındıklarından beri yolcu olma özelliklerini hiç bırakmamışlardır diyor. Başka bu konuyla ilgili sözleri de zikredeceğim birazdan. Ama dediğim gibi gelin şimdi bir müzik arası verelim. Bugüne uygun müzikler seçtim. İnsanı düşünceye sevk eden hem çok güzel hem çok derin, hiç öyle parlak olmayan, daha çok içe bakan yine e, müzikler seçtim. Üçü de birbirinden güzel gerçekten. Biri e, en büyük Türk bestecilerinden biri olan Ahmet Adnan Saygun'un Opus 12. E, Viyolonsel ve piyano sonatının ikinci bölümü, Largo bölümü. Şimdi bu parçayı dinleyelim. Ee, Yolonsel'de Dilba Tokar, piyanoda Emine Serdaroğlu var. Bu olağanüstü müziği ama gerçekten olağanüstü müziği dinledikten sonra yol üzerine, yolculuk üzerine, seyahat üzerine, seyyahlar, seyyahlık üzerine, gezginlik, göçebelik, yerleşik olmayış üzerine sohbetimize devam edelim efendim. Sevgili dinleyicilerim, duyuşlar devam ediyor. Bu hafta, bu gece her zaman olduğundan daha farklı bir şey yaptık. Ve duyuşlarda tek bir konuyu ele alıyoruz. Yol ve yolculuk konusu. Bu kapsamda değerlendirilebilecek olan ne varsa onun üzerine konuşuyoruz. Epeyce de bir şey söyledik. Ve Ahmet Adnan Saygun'un çok güzel derinlikli... Bir eseriyle Opus 12 Viyolonsal Sonatı'nın Largo başlıklı ikinci bölümüyle bir müzik arası verdik. Ve şimdi yine yol üzerine, yolculuk üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Eskiden öyle zannediyorum ki, Kitap taşımak zormuş. Bugün de zor tabii kitap taşımak ama eskiden daha da zormuş. Bir de tabii kitap icat olunmadan önce başka bir şey vardı. O da neydi? Rulo. Papyrus mesela. Öyle değil mi? Papyruslara yazılar yazılıyor falan. Zaten ağır bir malzeme papyrus. Bir de onu rulo şeklinde taşıyorsunuz. İşte efendim belki de bugün ortalama bir roman işte 100-150 kilo falan oluyor Papyrus'la yani ne bileyim atla falan taşıyorsunuz. Bu bir şaka değil. Gerçek bunlar. Şunu demek istiyorum. Yazının icadıyla kitabın icadının arasında zaman var, fark var. Yani yazı icat edilir edilmez hemen bugünkü gibi kitaplar olmadı. Matbaada basıncı kitapları demiyorum hani el yazmaları var ya hani onlar da olmadı. Yani insanlar ilk başta elle yazdıklarında onu bugünkü anlamda kitap olarak derleyip toparlamadılar. Rulo haline getirdiler çünkü parşömen yoktu. Parşömen aslında pergamon, bergama, bergama kağıdı, bergama'da bulunuyor ilk defa ve dolayısıyla kitap oluyor. Biz kesinlikle kitabın ana vatanının Türkiye olduğunu söyleyebiliriz. Yani Anadolu, bu topraklarda bulundu kitap. Yazı demiyorum bakın ama kitap bu topraklarda bulundu. Ee, ...çok da e, bence önemli. Şöyle ansiklopedizmi hazırlayan şey de aslında kitaptır. Çünkü siz Rulo'da alfabetik sıra izleyemezsiniz. Mesela bir ansiklopedi yapacaksınız. Mesela A'dan L'ye kadar mesela birinci cilt. Nasıl yapacaksınız Rulo'da? <gülüyor> Açıp bakmanız lazım ancak oysa kitap olduğunda... ...hızlı hızlı geçip istediğiniz yeri bulabiliyorsunuz. Dediğim gibi bu koskoca bir ansiklopedizmin aslında... E, ...düşünsel temelini oluşturmuş oluyor veya maddi temelini oluşturmuş oluyor... Ansiklopedistler de Fransız devriminde ne derece önemli bir rol oynadılar biliniyor. Açık yani o bir felsefe tabii o yani Akılcılığın değil mi rasyonalitenin felsefesi o bakımdan çok önemli olduğunu düşünüyorum. Neyse biz şunu diyelim yani orta çağ olsun hadi artık kitap var efendim el yazması kitaplar tabii matbaa icat edilmemiş mesela öyle diyelim. E, kitap taşımak tabii kolay değil. Burada işte o zaman kitap yerine yani yazılı kültür yerine sözlü kültür ön plana geçmiş oluyor. İnsanlar birbirleriyle yazılı değil sözlü yoldan iletişim kuruyorlar. Akşamları çok güzel hikayeler anlatılıyor, masallar anlatılıyor köylerde olduğu gibi yani. Değil mi? Onun dışında gerçek anlamda ilim de öğretilmiş oluyor. Çünkü bugünkü gibi dikkati dağıtan herhangi bir şey yok, elektronik bir cihaz yok. Geceler çok aydınlık değil, daha karanlık. O zaman ne var olamaz? Sohbet var tabii, e, ilim var, evet ibadet var, ne bileyim ya düşünce var, felsefe de var, bilim de var. Yani düşünüyor çünkü sanat da var. Bah beste yapıyordum mesela geceleri. E, şimdi hatta bir e, öykü anlatılır. Acaba yanlış mı söyleyeceğim İmam Gazali miydi? Yine böyle şey önemli bir zat, bir medresede okuyor. Yıllarını veriyor oraya işte 20 yıl, 30 yıl her neyse. 20-30 yıl kadar çalıştıktan sonra kitaplarıyla birlikte işte kervanla memleketine dönmek üzere yola çıkıyor. İşte yoldayken bir gece kervanı şakiler, eşkıya yani şey yapıyor, basıyor. Her şeyi alıyorlar tabii oradaki bütün parayı, pulu, ne varsa değerli alıyorlar. Ee, eğer İmam Gazali ise, bu öyküde geçen, onun kitaplarını da alıyorlar. Tabii o da şey yapıyor yani eşkıya başına, harami başına diyor ki yani yapmayın. Yani bunları almayın. Bunlar zaten sizin içinize yaramaz. Siz bunları hem anlamazsınız hem de işinize yaramaz. Bunlar para edecek şeyler, maddi değer olan şeyler değil. Bunlar diyor, benim için çok kıymetli falan. Ben diyor yıllarımı harcadım diyor yani 30 yılını verdim bütün o bilgilerim bu kitaplarda diyor. Ee, bunun üzerine Harami başı e, Gazai'nin unutamayacağı bir şey söyledi diyor ki yani diyor şimdi biz bu kitapları senden alsak götürsek diyor. Sen diyor yani 30 yıllık o bilgilerin filan buradan bunlarla beraber gidecek mi yani sende çok mu kafanday çok mu deyince Gazali tabii eğer oysa dediğim gibi e, şaşırıyor, bu konu üzerine bir daha düşünüyor ve haram başında haklı buluyor. yani Çünkü haram başı diyor ki yani bunları eğer ben alıp götürdüğümde sende bir şey kalmayacaksa diyor sen alim malim değilsin. Bu ne biçim ilim. Yani ilim dediğin sende olur. Ve e, yine rivayet o ki işte bu alim zat işte belki İmam Gazali bu olay üzerine... Kitaplarını bırakıyor ve gidip bu defa bütün o ilimleri ezber olarak, daha sözlü olarak öğreniyor. Böyle anlatılır. Tabi bilgi aslında kitap haline gelince, teori haline geldiğinde daha doğrusu, pratikten koptuğunda kişinin elinden de çıkmış oluyor artık. Yani somutlaşmış nesne haline gelmiş oluyor ve hem bir mülkiyet konusu oluyor. Çalınabilir bir hale geliyor. Yani bunlar ilginç konular düzeninde düşünmek lazım. Semboller tabi sadece daire, maire değil. Öyle değil mi? Mesela bisiklet çok güzel bir sembol. B iki demek biliyorsunuz. Be, bicycle diyor İngilizler onlar çok iyi diyor ki. iki tane cycle iki tane tekerlek iki yuvarlak iki daire. Şimdi tabi bisikletle ilgili ne derler? Çok güzel anlatıyor aslında, çok güzel bir sembol. Hareket etmediği zaman düşer. Gerçekten de bisiklette duramazsınız bisikleti eğer kullanmak istiyorsanız, düşmemek istiyorsanız hareket edeceksiniz. Bunu da bir sembol olarak pek çok yerde duydum tabii ki e, işittim. Şimdi bizde mesela bakın bazı klasik sorular vardır bizim toplumumuzda. Biri şeydir mesela, anlat usta falan. Mesela çok enteresan değil mi? Bir Avrupalıydın bunu anlaması çok zor. İki insan bir araya geliyor. Hiçbir şey yok ama. Biri diğerine bakıp böyle yapıyor. Anlat abi filan. Ne anlatayım? Bakın sözlü kültür toplumu anlat. Ama tabii anlat dediği şey yaşadıklarını anlat ya da gezip gördüklerini anlat. Mesela şey vardı yine iki kişi karşılaşır böyle. Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun Nereden gelir? Nereye gidersin? Yani bir seyahat hali var değil mi? Yani nereden? Yabancı biri çünkü. Nereden gelir? Nereye gidersin? İşte anlat usta. Yani bunlar hep göçebelikle ilgili şeyler. işte efendime söyleyeyim. Bu dünyanın bir belki de misafirhane olduğuyla da ilgili olabilir. Ben şunu düşünüyorum. insan gerçek manada kendini ancak ve ancak seyahatte yani yolda tanıyabilir. İnsanın kendini gerçekten tanıması açısından yolda olması, yola çıkması her anlamda, fiziksel anlamda da düşünebilirsiniz, manevi anlamda da, felsefi anlamda da söyleyebilirsiniz, sanatsal, teknik anlamda da olabilir. Yani yolda olmak ancak bir şey yani yaparken, yoldayken kendinizi tanıyabilirsiniz. Karşınızdaki insanı da yolculukta tanırsınız. Yani birini tanımak istiyorsan onunla yolculuğa git falan işte az önce söyledim. Derler ya, e, hakikaten de öyle. Hem o kişiyi, yani insanın nasıl biri olduğu işte yolculukta, size yoldaşlık ettiğinde, yol arkadaşı olduğunda ortaya çıkar. Esas tıyneti, esas kalibresi, esas kalitesi diye. E, kendiniz de dediğim gibi yolda tanırsınız. E, arkadaşınızı da aslında yolda e, tanıyorsunuz. E, biraz böyle karışık karışık aklıma geldikçe konuşuyorum. Aklıma gelen şeyleri söylüyorum. Yolda da öyle değil midir? Yani alfabetik olmaz yani. Yol her zaman kendiliğindendir, spontandır. İşte yola çıkıyorsunuz, önce kadınlar geliyor falan, sonra bitkiler geliyor falan, sonra erkekler falan atıyorum. İşte böyle bir şey. Önce, önce mutlu olaylar, sonra mutsuzluk. Hayır, sokağa çıktığınız zaman ne olacağını bilemezsiniz. Öyle değil mi yani? E, hayatta kalmanızın bile garantisi yoktur sokakta. Alfabetik sırayla gelmez, biraz da öyle yani gelişine okunuzuyla gelişine yani bir şey gelen ve giden bir şey hep var. E, bu da biliyorsunuz gerçek adı Siddhartha Buda'nın. E, bu da aslında e, aydınlanmış demek. Yani body aydınlanma. E, nur nur. E, body. Bu da aydınlanmış. Yani bizdeki herhalde münevver gibi bir şey oluyor. Münevver mi? Tabii münevver, aydınlanmış yani gibi bir ismi olmuş oluyor. Eee o da tabii seyahatle bu da oldu yani kendisi 18 yaşındaydı belki 17 yaşındaydı aslında bir prens yani kendisi ülkeyi devralacak olan kişi kral olacak ama evet, evli de bir de çocuğu var işte o çocuk dünyaya geldiği gün e, Sidarta eşin çocuğunu her şeyi bakın neye ne kadar benziyor değil mi Hazreti İbrahim'e söylenen şey neydi Tevrat'ta işte diyor ki sana göstereceğim ülkeye git yani eşinin çocuğunu eşin çocuğunu değil yani ata yurdunu falan ocağını terk et sana göstereceğim memlekete git. Burada da öyle Buddha da e, seyahatle yola yani bir yola çıkıyor ve en sonunda tabi Siddhartha artık aydınlanıyor Aydınlandığı zaman da Buda oluyor yani ismi de Buddha. Body aydınlanma Buda aydınlanmış. Demem yani nur nurlanmış. Şimdi tuhaf bir şey söyleyeyim ya yani insan. Hemen her şeyi elleriyle yapmıştır. Yani i̇nsanı insan yapan şey eldir. Biz O yüzden el öpme geleneği var mesela otağı önceki kuşaklardan kalan bir şey. Öyle değil mi? Çünkü el kutsal bir anlamda. Çünkü insanı insan yapan el niye hiçbir hayvanın eli yok? Elden kastım böyle beş parmaklı falan yani bir organ olabilir. Niye bizim gibi kullanamıyor? Paganini'nin keman konçertosunu çalsın bakalım. Ya da işte efendim böyle incecik işçilikle mesela bir tesbih yapsın atıyorum değil mi? Ee, aslında onu yapan el değil, onu yapan insanın beyni. Dolayısıyla insan eli Kant'ın dediği gibi dışa doğru uzamış bir beyin aslında. Beynin somutlaşması o yüzden bir tek insan da var. Ve insan her şeyi ne yaptıysa e, eliyle yapmış. Yani aletleri de önce eliyle yapıyor. Bir keresinde öyle bir şey söylemiştim. Yanlış anlaşıldı herhalde o. Hani insanı... E, Diğer canlılardan farklı kılan şey toplumsal çalışma faaliyeti ama ben öyle demedim. Ben dedim ki kendi eliyle yaptığı aletleri kullanarak sergilediği toplumsal çalışma faaliyeti. Çünkü arılarda da toplumsal çalışma faaliyeti var. Yani bir av yaparken bazen kurtlar da aslanlar da toplumsal olarak çalışıyor, işbirliği yapıyorlar. Mesela o değil. Mesela alet yapmak ve o aletle birlikte toplumsal bir çalışma etkinliği ortaya koymak insan insan yapan bu. Tabii insan her şeyi Eliyle yapmış dediğim gibi ama çok ilginçtir. Yürümeyi elinizle yapmıyorsunuz. Çok tuhaf bir düşünce ama yürümeyi, seyahati ayaklarınızla yapıyorsunuz. Ee, ayaklarla seyahat etme, düşüncede seyahat etme, e, peripatetikler biliyorsunuz. Aristoteles öğrencilerine gezerek ders anlatılmış. Ee, Nietzsche'nin de bir sözü var yanlış hatırlamıyorsam yani umarım yanılmıyorumdur. En iyi düşünceler insanın aklına yürürken gelir diyor. Gerçekten de hani ders anlatırken böyle e, volta atarak eller arkada falan anlatmak. Ben zaman zaman onu çok o ihtiyacı hissetmişimdir yani anlatırken. E, gerçekten e, niçeye hak veresi geliyor insanın. En iyi düşünceler yürürken akla gelir e, diyor. Tabi İslamiyet açısından baktığımızda e, takvim yine bizim e, yani yüzlerce yıl kullandığımız takvim yine hicretle başlıyor. Yani yolculukla başlamış. O hicri takvim diyoruz ya. Hicri e, Tabii insanın başlangıcı yani yaratılması ile e, İslam takviminin başlaması ikisi de bu anlamda yolculuklardır. İnsanın yaratılışı, cennetten kovulma. Tabi orada gerçek anlamda bir mekan değişikliği mi kastediliyor? Yoksa bir boyut olarak mı? Yani hakikati algılamakla ilgili bir seviyeden daha alt bir seviyeye mi düşme? Çünkü biliyorsunuz Kur'an'da e, şu tür ayetler vardır, biz size e, bu misalleri veriyoruz, dedi. biz size misallerle anlatıyoruz. Yani hep bazı efendim benzetmeler olduğu sonucu çıkıyor oradan. E, tabii her yolculuk bir e, bekleyiş oluyor, her bekleyişte bir yolculuk. Bu da benim bir sözüm, Bunu paylaşmışımdır zaman zaman sosyal medyada. E yolculukta aslında siz bir yere gidiyorsunuz ama e, bir ulaşmak istediğiniz bir nokta var. Öyle değil mi? Bir aslında bekleyiştir o. Yolda olsanız bile siz yolda olmanız demek işte, efendim kimseyi bekleyemezsiniz anlamına gelmiyor. Çok sevdiğiniz bir insanla buluşacaksınız. Mesela yoldasınız gidiyorsun işte giderken de bekliyorsunuz aslında. Öyle değil mi? Yani arabayla yolculuk yapıyorsunuz. Oturup evde oturur gibi koltukta bekliyorsunuz aslında bir manada. Ve bunun tam tersi de geçerli. Her bekleyişte bir yolculuk. Yani maceralı, tabii hasret çekenler, işte efendim ayrılık acısı yaşayanlar umarım bir an önce vuslata ererler, mutlu olurlar. Ama en iyi onlar bilir. Her bekleyişin bir yolculuk olduğunu. Ee, bazen şöyle hani çocuklar şeydir, böyle işte yolda gecileyin giderken, otobüste, arabada, efendim yıldızlara bakarlar, aya bakarlar. Ayın da ...bizimle birlikte geldiğini zannederler. Ay da benimle birlikte. Ay bizi takip ediyor. E, tabii bilmiyor ki... ...biz onu takip ediyoruz aslında. Nereye gidersek gidelim. Ay olacak orada tabii. Onu da e, bilmediği için ayın bizi takip ettiğini zanneder küçük çocuklar. Bunu bu Twitter'daki takipçi meselesiyle ilişkilendirerek yazmıştım. Bir defasında gerçekten de... ...Twitter'da böyle işte takipçi sayısı artsın diye... böyle ...günde 500 tane, <gülüyor> günde 1000 tane yazan insanlar var. Aslında kimin kimi takip ettiği tartışılır. O kişiler mi sizi takip ediyor? Siz mi onların peşinde koşuyorsunuz? Çünkü insanlar beni takip etsin diye sürekli şeye bakmak, işte o sayıya kaç kişi beni takip ediyor falan diye bakmak aslında sizin onu takip ettiğinizi gösterir. Bu aslında kötü bir şey. Bir de her şeyi nicelize eden, böyle sayısallaştıran bir kültür var. Yani bugün yani bir işte ne bileyim yani isim belki vermek doğru değil ama mesela İbrahim Tatsiz iseniz hiçbir şey yazmasanız da işte 5 milyon takipçiniz olabilir. Yani mesele nedir yani sayı mı? Önemli olan gerçekten nasıl kullanıyorsunuz şeyi, sosyal medyayı diyelim ki Twitter'ı. Gerçekten inandığınız, doğru olduğunu düşündüğünüz ya da o günler itibariyle gündeminizi zihinsel, gündeminizi meşgul eden ve insanlara... Yararlı olabileceğini düşündüğünüz paylaşımlardan mı bulunuyorsunuz mesela? Öyle olduğu zaman sayı valla çoğu kişinin takipçi sayısı çok fazla. Mesela ben kendi takipçi sayımı çok fazla buluyorum. Çok fazla yani nasıl çok fazla? Şimdi mesela 30 bin civarı bir takipçi var ki ben çoğu zaman günlerce yazmadığım da oluyor. Şimdi bu 30 bin takipçi bana korkunç bir rakam gibi geliyor. Çünkü 30 bin değil, 3 bin değil. 30 kişi olsa ben yine çok derdim. Çünkü o yazdıklarımı gerçekten önemseyecek, bunu dikkate alacak, bazen soyut şeyler oluyor, bunu anlayacak falan böyle dertleri olacak, insan sayısı 30 bin oo, çok bence fazla e, yüksek. O yüzden e, şey çok önemli, kitlenin niteliği e, çok çok önemli yani nicelik değil, sayısı değil, e, niteliği bu önemli derilerin bir sözü varmış. Çok çok güzel. Şöyle diyormuş. Arkandan koşanlara dikkat et. Seni takip mi ediyorlar? Yoksa kovalıyorlar mı? Anlayamazsın diye. Yani değil mi? Arkanızdan takipçi gibi. Değil mi? Sizi takip ediyorlar. Geliyorlar falan. Ama aslında belki de size çok zararlılar. Yani değil mi? E, sizi takip mi ediyorlar? Yoksa arkanızdan mı koşuyorlar? Kovalıyorlar? Değil mi? Kim kimi takip ediyor belli olmaz diye. O söz de gerçekten çok güzel. E, yollarla ilgili konuş konuş bitmez. Yolculukla ilgili konuş konuş bitmez. Aklıma Metin Altıok geliyor. Metin Altıok da yerleşik, olmayış, göçevelik çok temel bir izlektir. Bir acıya kiracı. Yani hep kiracıdır o. Hiçbir zaman mal sahibi olmamıştır. Edip Cansever. Oteller kenti mesela. Dikkat edin. Veya sürekli otellerde yaşayan Yahya ya Kemal. Sürekli yollarda olan Nazım Hikmet bambaşka bir kapsamda da olsa. Bitmez. Yani yolla ilgili söylenecek şeyler bitmez. Ee, şeyin Ömer Kavur'un filmleri. Yolda geçen filmleri. Değil mi? Yani hep yol, hep bir arayış. Yunus Emre. Hakkın'da onla da ilgili güzel bir etkinlik olacak. Üzerine çalışıyoruz. Sürprizi bozulması diye söyleyeyim şimdi ee, Hafız Hafızı Şirazi. Bir Sadi Şirazi var. Şirazlı Sadi bir de Şirazlı Hafız. Demiş ki kendi yolunun engeli yine sensin. Kalk orta yerden. diyor. Kalk orta yerden veya oturduğu yerden. Bu şey yani Farsça bir Türkçe'ye çevrilmiş ama düşünceyi anlayabiliyoruz. Bir insanın yolunun engeli yine kendisi oluyor aslında. Değil mi? İnsanların kendilerini yolda tanımaları ile ilgili yani o konuyla ilişkilendirilebilecek bir şey daha söyleyeyim. Aklıma geldi şimdi. Andrei Jit, büyük tabii düşünce insanı, edebiyatçı. Andrei Jit'in çok güzel bir sözü var. Açılmamış kanatların büyüklüğü bilinemez diyor. Açılmamış kanatların büyüklüğü bilinemez. Şimdi burada iki mesele var bana kalırsa. Bir tanesi, görünüşe bakarsan aldanırsın diyor. Çünkü açılmamış kanatların büyüklüğü bilinemez. Ee, dışarıdan görüyorsun sen. Açmamış ki kuş kanadın ne kadar büyük olduğunu bilmiyorsun. Yani biçime bakıp aldanma. İkincisi de Kendini ancak yolda tanırsın diyor. Açılmamış kanatların büyüklüğü bilinemez. Yani neyi yapabileceksin, neyi yapamayacaksın o kuş üzerinden çok çok güzel bir sözle anlatmış. Yani insan kendini ancak yolda tanır, deneyerek tanır, iş başında ancak tanır, kendi özelliklerini anlamaya çalışır. Şimdi tabii seyahat etmek gezme değildir sadece. Onu söyleyeyim. Eğer seyahat etmek, gezmek olsaydı... Mesela Türk Hava Yolları'nın bir e, dergisinde şöyle bir şey vardı. Hatırlayacak olanlar vardı, çıkacaktır mutlaka. Diodon Holocanthus sizden daha çok seyahat ediyor diyor. E, Diodon Holocanthus bir böyle çok değişik bir okyanus canlısı. Böyle dikenli, balığımsı bir şey. Böyle çok acayip. O işte her yıl 18 ülke geziyormuş. Orada da diyor ki e, dergide Diodon Holocanthus resmi de var böyle. Yılda 18 ülkeye seyahat ediyor. Ya siz diyor. <gülüyor> Şimdi e, tabii eğer yani gezmek nedir? Seyahat etmek nedir? Sadece yer değiştirmek midir, Farklı ülkelerde bulunmak mıdır eğer? Öyleyse işte o zaman hiçbirimiz zaten Diodon Holocaust'la yarışamayız belki de. Ona indirgememek lazım. Şimdi e, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri bu celvetiye, e, Cervetiyenin anlamı e, yani yerini yurdunu terk etmek. Yerini yurdunu terk eden kişi aslında iki şeyini bırakmış oluyor yani cervetiye diyor ya kök olarak e, yer yurdunu terk etme e, iki şeyini bırakmış oluyor. Malının mülkünü bırakıyor çünkü terk siz. Bir de neyi bırakıyor mal mülküyle beraber alışkanlıklarını da e, bırakmış oluyor. O, o daha beter mal mülküne somut bir şey bırakırsan bırakırsın ama alışkanlıklar e, hakikaten. Terk edilmesi pek kolay şeyler değil. Ee, şimdi çok fazla şey var konuşulabilecek. Mesela şey geldi aklıma. Yine benim bir sözüm yolun ne kadar olursa olsun ancak kendin kadar gidersin diye. Bir insan ancak kendi kadar gider. Ya benim yolum ne kadar diye merak ediyorsan kendine bak. Sen ne kadarsan yolunda o kadardır. İçlerse yani işte kısa olsun yol. Sen gidemedikten sonra bir anlamı var mı? Sen gidemiyorsan o yol yine uzun demektir. Gidemiyorsun çünkü. Dolayısıyla biz yola değil, kendimize bu manada odaklanmalıyız. E, kendiyle çünkü yani kontaktı, kendiyle teması olmayanlar, kendinden haberi olmayanlar öyle diyeyim. Gerçek manada aslında seyahat edemezler pek. Niye? Çünkü nereye giderlerse gitsinler, e, kendilerini götüremeyecekler. Çünkü kendiyle teması yok ki adamın, adam kendiyle irtibat halinde değil ki. Gittiği hiçbir yere de kendini götüremiyor doğal olarak. Burada bir şey var, sıkıntı var. O bakımdan bir yoldaki en büyük engel yine o yolu giden kişinin kendisi olmuş oluyor. Evet, çok konu var. Yine konuşabiliriz. Bizde mesela bu şey erenler diye bir kavram vardı, değil mi? Ricali gayb erenleri ya da normal erenler ermek diye bir kavram var. Barış dediğimiz şey var ya huzur aslında yani, peace İngilizce barış anlamına da gelir ama daha çok huzur anlamına gelir, değil mi? O bizde mesela barış dediğimiz şey aslında varıştır, varıştan geliyor barış. Yani iki tarafın birbirine varması, İki taraf birbirine vardığında her anlamda, ister işte efendim iki sevgili kavuşsunlar, ister iki kavgalı kişi kavuş, ister iki ülke, millet, oba neyse efendim kavim. Kavgalıyken, düşmanken, dost olsunlar bir araya geldiklerinde varmış oluyorlar birbirlerine. O zaman e, barış oluyor. Yani varış dediğimiz şey barış. Ve tabii huzur anlamına da geliyor. İslam'da temelde huzur demektir aslında kelime olarak baktığımızda. E, tabii çünkü normalde yani o huzur anlamına geliyor. Ve bir şeyin bir şeye değmesi, yapışması, bir arada olması anlamında. İlk e, fiil yine Kur'an'ın ikra Oku, o da aslında biliyorsunuz harflerin birbirine değdirilmesidir. Harfler birbirine değecek ki anlam çıksın değil mi, okunsun. Uzun şeyler yani tabii konular ama hep birbirine değme, yapışma, bir arada olma var. Samet kelimesinde aslında anlamı bu. E, vesaire vesaire. E, tabii yerleşik olmadığınız zaman kendinize misafir olduğunuzu da anlıyorsunuz. Yani ben kendime misafirim. O zaman kendinize iyi davranın. Efendim, madem misafirsiniz, kendi kendinizin misafirisiniz, e, hürmette kendinize e, kusur etmeyin, hoşça bak kısaltına kim zübde-i alemsin sen. Ben de şey gibi oluyorum, can veren pervaneler var ya, orada hani bir hoca var ya böyle anlatıyor falan, böyle şiir okuyor. Ben de o hale geliyormuşum yakında. Yok, o kadar izlerinde şiir yok. Yani varsa bile daha yeni şiirler yani. Evet, yani yol çok uzun olabilir. O yol ne kadar uzunsa, Şöyle diyelim, yol çok uzunsa eğer sonsuz uzunluktaysa veya sizin hayat boyu bitiremeyeceğiniz kadar bir uzunluktaysa o zaman yolun neresinde olduğunuzun da hiçbir önemi yok. Çünkü zaten bitiremeyeceksiniz. İçinde misiniz değil misiniz? Yolda mısınız değil misiniz? Bu önemli. Ne demişti Hanibal, meşhur Kartacalı komutan? Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız dedi. Yol bulamazsak herhalde alpleri geçerken mi artık? Bilmem ama ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız güzel e, söz. Tabii başka mevzular da var çok acayip işler var mesela başka yerden gelenler diye bir kavram var günümüz insan olarak biz çok rahatız. Hem kendimizi güvende hissediyoruz ama işte 1500 yıl önce yaşasaydık nereden kimin geleceği belli değil yani karanlıkta geceliğin bir yerden birileri gelebilir ve senden çok kalabalık olabilirler daha güçlü olabilirler kötü niyetli olabilirler ki muhtemelen de öyle. Elinde ne varsa alabilirler, seni öldürebilirler, kötülükler yapabilirler değil mi pek çok şey? Uzaktan gelenler işte onlar kim mesela? Yavan ne demek? Yonan ne demek? Juvenalis, yuve, civan. Mesela bunlar ne anlam taşıyor? Yaban kelimesiyle bir ilgisi var mı? Yani uzaktan yürüyerek gelenler. Mesela tacik diye bir kelime var. Tacik, tazi. Aslında tazı. Yani tazam, yürümek o da ilginçtir. Tazı, tazı köpeğiyle hızlı yani gidiyor ya. Öyle yani Tacik mesela bir yerden gelen insanlar. Bir yerden gelen birileri var sürekli. Kızılderililer mesela birdenbire Amerikalıları ya İspanyolları bunlar karşılarında. Değil mi yani son derece şey e, tehlikeli. Bir yerden birileri geldi. O yüzden şey ne dedi? Ölmeden evvel Stephen Hawking eğer uzaylılar eğer kontak kurmak isterlerse yani öyle bir gelişme olursa cevap vermeyin dedi. Çünkü dedi onların bizle teması Kristof Kolumb'un kızıl derilerle temasına benzer ve i̇şte bildiğiniz gibi bu yakınlaşmanın sonucu kızıl için hiç iyi olmamıştı diyor. Çünkü gelecek olan insanlar muhtemelen bizden daha ileri bir uygarlık. Nereden biliyor? Onlar geldi çünkü güçleri yetti gelmeye. İşte biz ancak belli bir yere kadar gidiyoruz değil mi? kadar ancak bir fotoğraf çekebildik mesela. Yani. Kainatın boyutları, bizim Güneş sistemimizin, işte efendim Galaksimizin boyutları tabi dudak uçuklatacak boyutlar. Yani Güneş'in şöyle söyleyelim, Ay'ın bir santimetre olduğu bir model düşünelim. Yani Ay'ın dünyaya uzaklığı bir santimetre ise Güneş'in uzaklığı 498 santimetre oluyor yani 4-5 metre oluyor. Efendim bu ölçüye göre Samanyolu Galaksisinde bize en yakın olan Yıldızın uzaklığı 1500 kilometre. Ki bu yıldız normalde bize 4,3 ışık yılı uzaklıktaki Alpha Centauri. Oysa ki bizim galaksinin çapı zaten bilmiyorum ama yani 120 bin ışık yılı falan galiba. Yani bu söylediğimi bu bölüm Spotify'a falan düştüğü zaman SoundCloud'a düştüğü zaman bu, bu söylediğim kısım şöyle bir geriye alıp alıp bir bakın bir hesap bakın ne kadar çılgın bir şey olduğunu e, o zaman anlayacaksınız. ya yani Hakikaten çok... Kainat büyük ve biz çok küçüğüz. Gelen biri olursa muhtemelen bizden daha sağlam yani şeyler, güçlüler. Başka yerden gelenler. Peki bu başka yerden gelenleri de yine bir müzik arasından sonra konuşalım. Şimdi size bir güzel parça çalacağım. Bu parça Unanswered Question, Charles Ives'ın bir eseri yaklaşık 120-130 yıl önce yazılmış bir kompozisyon Cincinnati Flarmonia Orkestrası Gerard Samuel'in yönetimiyle seslendirecek. İlk dinlediğimde vurulduğum e, insanoğlunun kainatın yazgısını e, ortaya koyduğunu hissettiğim, o derinliği bulduğum kelimelerle anlatılamayacak kadar inanılmaz bir müzik bu. E, yani bir taraftan İyilik bir taraftan kötülük. Bu ikisinin savaşı gibi. Öyle düşünün yani. Biraz belki hafif feindirgemiş oldum ama tek kelimeyle inanılmaz bir müzik. O işte efendim müzik tarihi açısından çok ilerici olması çok böyle devrimci yönlerinin olması, çığır açması, o bakımdan tanınmış bir kompozisyon olması falan değil benim derdim. Teknik yönlerinden bahsetmiyorum. Yani içerik olarak baktığınızda gerçekten hani yin yang var ya o karşıtlık İki zıttın bir arada olması. O net bir şekilde hissediyorsunuz. Ama önce sorumu sorayım. Kitap hediyeli sorumu. E, Oruç Arıoba'nın İle adlı kitabını e, çok değer dinleyenlerin birinize hediye edeceğiz. Tabii ki bu sorunun cevabını, birazdan soracağım sorunun cevabını Bertan Rona Twitter hesabına mention yazarak, mention ile ee, cevaplayan ilk kişi. İlk dinleyicime gönderiyorum. Soru şöyle. Ama soruyu cevap bulacağım falan diye de e, müziği sakın ıskalamayın yani. Müziği altını çizdim yani. Bu gece çok özel müzikler. Zaten duyuşları müzikleri güzel ama e, bu çok çok iyi bir şey. Müzik. Soru şöyle. Milattan önce 28 Mayıs 585'te gerçekleşen güneş tutulmasını Önceden bilip haber veren ünlü düşünür kimdir? önce 28 Mayıs 585'te bir güneş tutulması gerçekleşmiş. Bunu benim bildiğim bir yıl kadar bir zaman önceden bilip haber veren düşünür kimdir efendim? Müziğimizi dinleyelim. Cevaplanmamış soru, cevapsız soru. Anayasajı question Charles Ives'in arkasından programımızın son kısmıyla birlikte oluruz. Bertan Rona'yla duyuşlar devam ediyor. Sevgili dinleyicilerim duyuşlar devam ediyor efendim. Twitter'da, Instagram'da Bertan Rona hesabımız, elektronik posta adresimiz bertanrona@gmail.com ya da duyuşlar@gmail.com. Duyuşların bütün eski bölümlerini Spotify'da, Soundcloud'da bulabiliyorsunuz. Bunu da söylemiş olayım. Twitter ve Instagram'da Bertanrana adreslerinde bizi bulun ki duyuşlar programını rahat takip edebilirsiniz. Bu hafta pek öyle olmadı ama çünkü genel olarak yani hep Instagram'da görseller oluyor. Oradan takip edebilirsiniz. Sorunun size sorduğum soruların cevaplarını Twitter üzerinden alıyoruz o bakımdan. Twitter Bertan Rona ve Instagram Bertan Rona. Bu iki hesap e, önemli. Efendim şimdi yolculuk, yol, gezmek, seyahat gibi konular üzerinde durduk bu gece ve programımızın son e, kısmında yine devam edeceğiz. Bu gece alıştığımız dört kısımlı e, duyuşlar yok. Onun yerine üç kısımlı bir program istedi. E, canım biraz böyle bir değişiklik olsun ve dedim bir Teorik bir konu hakkında çok da fazla ama kendimizi de üzmeden, yormadan konuşalım. Esas mesele buydu. Ee, Tevrat'ta milletler sayılırken bir de Yavan diye bir topluluk geçiyor. Bu Yavan denilen aslında Yunan, herhalde Yunanlar olmuş oluyor. Ee, bu Yavan, Yaban. Yani bazı yazarlar bunun bizim kullandığımız Yabancı'daki ya da Yazı Yaban ikilisindeki Yaban var ya. Yabani mesela filan diyoruz. İşte e, orayla ilişkilendiren yazarlar var. Yani bu yabandan, yabancı. Yürüyerek geliyor ya. Şimdi diyeceksin yürümekle ne alakası var? İşte civan dediğimiz şey. Civa hareketli olur ya civan. Ve genç. Civan mert mesela. Ya da young İngilizcesi, Almancası işte efendim. Jung. Juvenalis, Juventus var yani Juve, gençlik anlamında yani birileri bir yerden geliyor hareketli ama bu tabi etimolojiler şüphesiz çalışılması gereken etimoloji, araştırılması gerekir yani kaynaklara bakılması gerekir. Ben sadece bir kaynakta okudum, yorumu aktardım o kadar. Ee, Tabii bir de şu var, gezmenin, dolaşmanın, seyahat etmenin bir başka önemli yönü de özellikle fiziksel çalışmayı büyük oranda engellemesi yani ayla ayla geziyorsunuz anlamında söylüyorum yani fiziksel çalışamıyorsunuz çünkü geziyorsunuz sürekli ee, çalışmayan gezebilir ve gezen kişi zaten ne yapamaz çalışamaz mesajdı işte efendim çok zengin insanlar sporcular falan serseriler mesela değil mi mesela pikaresk roman denilen bir tür var Berlin'in meşhur Stanley Kubrick'in filmi değil mi pikaresk roman yani serseri romanı bir yolda geçer o işte hep böyle. Başından geçen maceralar anlatılır. Serseri romanı olmuş oluyor. Geçen yazdım yine <gülüyor> Twitter'a ama bu aralar çok, çok <gülüyor> kurcalıyor aklımı. Çok hoşuma gitti. Dario Moreno ile Orhan Veli bir otelde, odada karşılaşıyorlar da. işte efendim ilk tanışmaları Dario Moreno diyor ki efendim diyor bendeniz Dario Moreno diyor şarkıcıyım diyor. Orhan Veli de ben de diyor Orhan Veli boş gezerim diyor. <gülüyor> çok güzel değil mi? Boş gezerim diyor ya. Çok... Bu kadar kendiyle barışık değil mi? Yani kendi durumunu çok net bir şekilde anlatan bir örnek. Yani hayran oldum gerçekten. Ben de Orhan Veli. Düşünseniz, yani birle tanışıyorsunuz mesela. İşte siz diyorsunuz ki mesela benim adım işte Ayşe bilmem ne ben mühendisim efendim falan diyorsunuz. Karşıdaki adam da şey diyorlar. Ben de böyle boş gezerim. Boş geziyor işte. Orhan Veli zaten yürürken öldü biliyorsunuz. Şiir yazıyordu. Yürürken sürekli altında bir şeyler geliyordu. Benim İstanbul koşukları diye bir çıkardığım kitap vardı. O da tamamen Yürüyüşlerde akla gelen edebi şeyler yani metinler, düşünceler. Ve adamcağız bir de mi çukura düşüyor. Orhan Veli işte beyin mı geçiyor Oradan kurtarıyorlar ama daha sonradan işte genç yaşta vefat ediyor yani. Yürüme şehidi adeta, gezgin şehidi. Boş gezerim yani inanılmaz bir cevap. E, yavaş tabii mesela kaplumbağa ile tavşan. Yani kaplumbağa... ...mı daha çok yolu tanır... ...tavşan mı daha çok yolu tanır... ...e kaplumbağa daha çok tanır yolu... ...peki kendisini hangisi daha iyi tanır... ...tabii ki yine kaplumbağa... ...kendini daha iyi tanır... ...çünkü kendi sınırlarında tanıyor kendisini... ...ve yolda tanıyor... ...yani sadece yolu daha iyi tanımıyor... ...kendisini de daha iyi tanıyor kaplumbağa... ...yol o kadar tabi... ...bizim kültürümüzde olan bir kavram ki... ...mesela Eşrefoğlu alhaberi ...diye meşhur bir deyiş vardır... Ee, ne diyor? 72 dil bizdedir. Aba, hırka, şal bizdedir. Edep erken, yol bizdedir. Diyor. Şu üçlüye bakar mısınız? Edep erken, yol. Erken, rükünler. Edep erken, yol. Yani usul, metodoloji bizdedir diyor. Tam yani metodoloji. Gerçekten yol dediği bu o. Yani usul anlamında kullanılıyor. Ee, Tabi yolculuk... Dediğim gibi bir şey anlatır. Siz yola çıktınız, bir şeyler görüyorsunuz, o gördüklerini size bir şey anlatıyor tabii, öyle değil mi? Bir anlatım var, bir hikaye var, bir şey. Eskiden mesela, yani şu, bu şey var ya, history kelimesi, tarih ama story, öykü demek. Şimdi eskiden tarihçilik, bugünkü gibi kütüphanelerde falan masa başında oturarak yapılan bir şey değil. Herodot zamanını düşünün, 2500 yıl öncesi mesela. Yola çıkmanız lazım. Gideceksiniz mesela filanca köyde o dağı aşacaksınız filan binbir güçlükle o dönemlerde çok tehlikeli. Yani hayati tehlike bile var. O kadar bugün gibi güvenli yolculuklar yok. Gidiyorsunuz o dağı aşıyorsunuz. Orada bir köylü var. Onlardan gece neyi dinliyorsunuz? İşte bizim diyor dedemizin dedesinin bilmem neyi şöyleymiş de, onlar buradan gelmişlerdi falan filan. Bunları siz not alacaksınız. Bunları not alacaksınız e, ve işte tarih olmuş oluyor. Dolayısıyla Tarih dediğimiz şey bir story, bir hikaye anlatma üzerine de kurdu biraz aslında. Değil mi? Şimdi serüven anlamına da geliyor biliyor musunuz? Yani o historik kelimesi serüven anlamına da geliyor. Çünkü hem tarihin kendisi bir serüven, macera hem de siz çıktığınız yollarda bin bir türlü macera yaşayabilirsiniz. Yani story hem serüven demek hem de tarih anlamına geliyor. Bir bundan bahsettik bir de... Story başka history yani ikisi birbirli akraba yani hikaye ve tarih bunların da neden böyle olduğu üzerinde durmuş olduk. Mesela meşhayıler var peripatetikler değil mi? Gezimci, gizemci değil de gezimci okul yani Aristoteles'in efendim gezerek ders anlatması meselesi. Ee, mesela orada Sophos diye bir kelime var biliyoruz Sophos ee, ikisi de hem gezmek hem düşünmek demektir. Düşünme. Yani şu üçü, bakın şu üçü, bakmak, düşünmek, gezmek, akraba. Mesela meşahi, e, gezimci, tamam, peripatitik, çok güzel. Ama temaşa da görmek demek. Dolayısıyla insan yola çıktığında önce görüyor, değil mi? Yani bakıyor önce. Ondan, daha doğrusu önce, önce geziyor. Gezdikçe görüyor, bakıyor. Ondan sonra da, efendime söyleyeyim, düşünmeye başlıyor, tefekkür etmeye başlıyor. İşte o bakımdan böyle bir üçlü var. Yani gezmek, görmek ve düşünmek. Tabii bütün bunları böyle söyledim. Şunu eklemek lazım. Yani kim yola çıkar? Derdi olan bir kitapta okumuştum. Yalnız derdi olan yola çıkar diyor. Yalnız olan ve derdi olan yola çıkar diyor. Gerçekten de yol çünkü bir arayıştır. Bir derdiniz yoksa bir şeyi aramıyorsanız o yola çıkmanın da çok bir manası belki yok. Derdi olan yola çıkar. Sanatta da böyle derdi olan anlatır. Derdiniz yoksa niye anlatırsınız ki? Mozart'ın bir senfonisi 25 dakikaydı ortalama. Efendime söyleyeyim. Ama romantik döneme gelindiğinde Tchaikovsky, bruckner falan bir senfoni 45 dakika oldu, 1 saat oldu, buçuk saat oldu. Dev gibi senfoniler. E ne değişti? Çünkü romantikler daha dertli, daha tedirgin, daha karamsar insanlardı daha zor durumda olan insanlardır romantikler öyle olduğu için de e, efendime söyleyeyim uzun uzun eserler yazdılar yani şu an biz eğer herhangi bir organımızı hissetmiyorsak oturduğumuz yerde hasta olmamasındandır yani Allah sağlık versin ama bir rahatsızlık olduğunda bir ağrıyla o ne yapacaktır kendini size hissettirecektir anlatım var dert, dert. bu çok önemli yani derdi olan yola çıkar bir arayış peşindedir ve belki de bütün e, bu sohbeti yani sonlandırmayalım devam edelim ama e, şöyle e, bitirmek mi lazım biz devam edeceğiz bitireceğiz şöyle yol diye bir şey yoktur. Çünkü niye yoktur? Bu kadar konuştuk yol yol yol yol biriz çıkıp desek ki yol diye bir şey yoktur kardeşim. Çünkü durduğun anda o yol artık yol değildir. Gerçekten de öyle. Durduğunuz zaman, yani dünyanın en böyle güzel yolundasınız, önemli bir seyahattesiniz, gidiyorsunuz. Durun bakayım ne oluyor? Siz durduğunuz zaman yol diye bir şey kalmaz. Yol ancak siz hareket ettiğinizde varlığıdır. Öyle değil mi? Onun dışında yol diye bir şey yok. Yani aslında çok böyle afaki, çok yanıltıcı bir kavram yol. Hani dedim ya, yolun ne kadar diye merak ediyorsan kendine bak. Sen ne kadarsan yolun o kadar, yani sen ne kadar gidebiliyorsan o kadardır. Diye. Tıpkı bunun gibi. Siz durduğunuz anda yol ortadan kalkmış oluyor. O açıdan baktığımızda yol diye bir şeyin de olmayabileceği aslında şey yapılabilir. Ne derler adına düşünülebilir. Devam edelim yani bitirmeyelim. Birkaç şey daha söyleyelim. Murakami diyor ki insanın kendinden başka dönecek yeri var mıdır diyor. Gerçekten yani her acıdan sonra insan kendine mülteci değil mi de biz kendimize sığınırız aslında. Kendimizden başka dönecek bir yerimiz de yok Murakami. Doğru söylemiş bence. Antonio Macado, İspanyol şair. Diyor ki ey yolcu senin önünde yol filan yok diyor. Ne kadar yürürsen o kadar yol yaparsın. Diyor. Yani yürüdükçe o yolu sen yapacaksın diyor. Bakın bu da benzer bir düşünce. Yani... Senin önünde diyor yol falan yok. Sen yürüdükçe o yolu yol yapıyorsun. Çünkü yürümediğiniz zaman yol değil çünkü. Siz yürüdükçe onu yol haline getiriyorsunuz. Hakado da bu şekilde söylemiş. Böyle bazı yolla ilgili sözler düşündüm de. Mesela bir hadisi şerif. Çok sade ama çok az telaffuz edilen benim bildiğim kadarıyla bir hadisi şerif. Yani peygamberimiz söylemiş. Demiş ki seyahat edin sıhhat bulursunuz demiş. Bundan daha açık olabiliyor. bir söz olabilir mi? Seyahat edin, sıhhat bulursunuz. Yani seyahatte gerçekten sıhhat var. Başka yani yolla ilgili mesela nereden gelip gittiğini anlamayan hayvan imiş diyor Niyazı Mısri Hazretleri. Yani bu nereden gelip gittiğini derken tabii bu insanın dünyadaki yolculuğu kastediliyor. Ama Mark Twain'in bir sözü var inanılmaz. Önyargı, taasup ve dar görüşlülüğün en iyi tedavisi seyahattir diyor. Gerçekten de kapalı toplumların insanları önyargılı oluyor. Taasup, mutasip oluyor ve dar görüşlü oluyor. Yani bir denizcilik, bir dışa açılan bir yolculuk, böyle deniz yolculuğu falan değil mi? Yapmamış ise eğer kapalı bir yerde kalmışsa gerçekten bu sıkıntılar olabiliyor. İşte bunun en iyi tedavisinin Mark Twain seyahat olduğunu söylemiş. Yine Gustav Lober demiş ki seyahat etmek sizi mütevazı bir yapar. Dünyada ne kadar küçük bir yer işgal ettiğinizi görürsünüz. Ne kadar güzel değil mi? Yani dünyanın büyüklüğünü görüyorsunuz. Çünkü sürekli yerleşik bir insan için dünya en fazla ufuk çizgisi neresiyse orası. Yani gördüğü alandan ibaret. Ama şimdi siz geziyorsunuz o zaman dünyanın büyüklüğünü görüyorsunuz ve Dünyada ne kadar küçük bir yer işgal ettiğimizi görüyorsunuz. Yani seyahat etmek sizi mütevazı biri yapıyor. Mustafa Lober'in söylediği gibi bakın her sözde bir gerçekten öğrenilecek şey var. Kıymetli şeyler. Ben bir zamanlar şöyle yazmışım. İster seyahatte ister hayatta olsun kim olduğun nereye gittiğinden daha önemlidir. Çünkü nereye gidersen git mutlaka kendini de götüreceksin. Öyle değil mi gerçekten? Yani biz nereye gidersek gidelim, kendimizi de götüreceğiz. Ancak şunu unutmamak gerekiyor. Yine bu benim bir sözüm, başka ülke ve diğerleri gezip gördüğü gibi kendini de gezip görene ne mutlu. Yani başka ülkeleri, başka diğerleri gezip görmek mümkün olabilir ama biz belki de kendimizi gezip görmeyi bundan çok ama çok daha güç başarabiliyoruz. Onu başarabilene de gerçekten ne mutlu ve bir şey daha söyleyeyim son olarak. E, Arapçada yolculuk anlamına gelen sefer ile e, perdeyi açmak, örtüyü kaldırmak anlamına gelen sefer aynı kökten türemiş kelimeler. Bunun üzerine de e, uzun uzun e, düşünmek lazım. Yani eski insanlar nasıl düşünmüşler o hayat tarzının içerisinde düşünce sistematikleri nasıl gelişmiş, neyi neyle irtibatlandırmışlar, bu hakikaten son derece önemli. Evet, sevgili Necdet, bugün bu gece değişik bir program oldu. Bu hafta veya öyle değilim. Alıştığımız duyuşlar formatında olmadığı, üç müzikli, değil mi? Ve tek bir konuya odaklanan, görselin az olduğu, konu çeşitliğinin az olduğu, daha ama yoğun bir program olmuş oldu. Sorduğum sorunun cevabı Thales'ti. Yani önce 28 Mayıs 585'te gerçekleşen güneş tutulmasını önceden haber veren, düşünür ve tabi bilim insanı o dönem için. Doğru cevap Thales. Doğru cevabı ilk yazan dinleyicimden adını, soyadını, adresini ve telefon numarasını rica ediyorum. Twitter üzerinden de olabilir. Duyuşlar at gmail.com elektronik posta adresine de olabilir. E, yazsınlar ki biz de hediyelerini kendilerine gönderebilelim. Efendim e, bu haftalık bu gecelik programımızı sonlandırıyoruz ve size yine olağanüstü bir müzikle veda ediyorum. Miaskowski'nin Rus besteci Miaskovski'nin Dominör Viyolonsal Konçertos'un birinci bölümünü deneyeceğiz. Kapanışta e, ünlü çelis Truls Mörk seslendirecek. Olağanüstü bir e, müzik. E, bu gece yolculuğu, yolu ele alıyoruz. Madem müziklerimizde hep böyle derinlikli, hep insanı düşündüren, tefekküre yönelten müzikler olsun istedim. Bu son müzik de gerçekten öyle. Bundan da son derece memnun kalacağınızı merak edip Miyaskovski'nin diğer eserlerine belki bakacağınızı düşünüyorum. Efendim bu gecelik, bu haftalık Bertan Rona'dan bu kadar olsun. Haftaya çarşamba gecesi saati 22'de. Yine Radyo Gerçek yayınında sizlerle birlikte olabilmeyi diliyorum. O güne, o geceye, o vakte dek lütfen kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Esen kalın.